0: galera, bem-vindos a mais um podcast. E no podcast de hoje nós vamos falar sobre jornalismo cultural. E para quem não sabe, jornalismo cultural é a área do jornalismo que estuda e fala sobre a cultura tanto nacional como internacional. E ele foca no teatro, artes plásticas, cinema, televisão e música de uma maneira geral. E é uma área que traz muita representatividade para o mercado jornalístico. E nós escolhemos aí uma empresa para... Pra falar que é o Omelete, que é uma empresa que foi muito à frente do seu tempo e isso garantiu que ela crescesse durante o mercado ao longo dos anos. né A empresa começou no YouTube ali com três caras falando de fã para fã na internet e isso popularizou o canal deles popularizou o site e eles trouxeram também a representatividade feminina para o canal com o Blockx, X, que foi algo muito impactante ali no cenário cultural da época, onde as mulheres não tinham voz dentro do universo geek E a partir do bloco X, mulheres puderam trazer aí suas pautas e seus seus gostos em relação ao universo geek, né? Então eu vou passar aqui a minha parte agora para Madu, ela vai falar um pouquinho sobre um dos programas do Omelete. E logo após, a palavra está com o Fábio.
1: O Omelete Drive é um novo canal de notícias em vídeos do Omelete, onde ele complementa de forma visualmente os artigos diários do site. Com o Omelete Per Drive em apenas 10 minutos, você fica por dentro de todas as principais notícias da semana através de vídeos curtos. E o Omelete Per Drive também é um programa diário que acontece todas as semanas de segunda a sexta, a partir das 8 horas da noite, no canal do YouTube do Omelete. E uma outra observação que podemos falar também, que é, é que antigamente os vídeos eram bastante curtos, com cerca de 2 minutos. Porém, nos dias atuais, temos os vídeos de forma mais, mais longa, com cerca de 10 minutos, porém com uma melhor qualidade nos seus conteúdos.
0: Bora, Fábio. Aí dê a sua opinião, que nós vamos trazer também aqui um tema, que é um dos filmes que foi citado pelo homem que é o filme Bacurá, um filme nordestino, que fala sobre um futuro distópico aqui na nossa região. Então, Fábio, agora a palavra está com você.
2: Então, pessoal, boa noite. Fábio aqui falando com vocês. A gente vai comentar também um pouco agora sobre alguns programas que o Omelete traz em seu conteúdo. Geralmente, é, por semana, eles estão trazendo sempre um vídeo com alguma crítica do cinema ou alguma crítica de alguma revista. Ou... O programa que a gente trouxe para... O vídeo que a gente trouxe para analisar hoje foi o vídeo é, chamado Só o Terror Pode Salvar o Brasil, no qual eles convidaram os diretores Kleber Mendonça Filho e Juliana Dornelis, que são os diretores do filme Bacurau estar comentando sobre o cenário do cinema brasileiro no Brasil, sobre as dificuldades de fazer filme no Brasil, principalmente em 2019, onde a gente teve alguns impasses né, devido ao governo federal, mas eles estão trazendo eles para eles comentarem um pouco sobre as influências que eles tiveram para estar fazendo esse filme bacural. e eles também contam um pouco sobre as premiações que o filme recebeu, o vídeo foi ao ar no 1 de setembro de 2019 e ele ainda não tinha passado pelo Festival do Cinema Brasileiro. Então, naquela época, ele já tinha recebido o Prêmio Cannes e já tinha ganhado o Festival de Veneza. Então, o filme Bacurau, em 2020, ele ganhou algumas premiações como Melhor Filme, Melhor Personagem com Adjuvante, Melhor Roteiro Adaptado, entre outras. E eu passo a vez agora para o Antônio.
3: É, tu tava falando aí, sou eu Antônio me apresentando e, como tu falou, o Omelete ele é, ele é um canal de, de comunicação, de certa forma, um meio jornalístico, que fala sobre o cinema, que justamente é uma cultura, como você estava falando, e eles trazem trailers, notícia, análise, crítica, traz de tudo. E quando a gente pensa no cinema, a gente pensa muito no cinema americano e tal, eles dão foco para o cinema nordestino. E se a gente for olhar direitinho, os filmes que se passam no Nordeste, a gente tem muito filme bom, tanto de comédia como de terror. A gente tem um filme muito bom que, por exemplo, não é divulgado, que é O Nome da Morte, que é a história de um cara do Maranhão. Então, tipo assim, o Omelete traz um pouco do cinema da gente para o o público em geral, para a grande massa que consome cinema, que consome eles, Sobre o cinema nordestino, então, tipo, eu curto muito isso, acho muito legal. Tipo, essa vez que ele dá. E falando um pouquinho do do filme Bacural, assisti o filme, acho muito show de bola o filme. Tem uma história um pouco diferente de um pessoal que vem de fora, porque o prefeito não liga para o pessoal de uma determinada região, quer que um, um grupo de fora venha. e e mate o pessoal, enfim, é porque, quem estiver escutando esse podcast tem que assistir o filme, não quero dar muito spoiler não.
0: Sem spoilers, né?
3: Sem spoiler, e aí tipo, vai lá um monte de gringo, começa a matar o pessoal lá de Bacurau, e aí no final tem um reviravolta, e tipo assim, é uma temática diferente que a gente não vê muito, Foi em uma região também que não é muito explorada no cinema e, tipo, é onde tem o Museu do do Cangaço, que é onde foi exposta a cabeça de Maria Bonita e Lampião. Então, assim, mostra uma parte legal da nossa cultura aqui do Nordeste. E, tipo, teve um foco bem legal. Eu, Eu gosto, assim, quando eles trazem esse tipo de conteúdo. Eu já assisto normalmente... O Omelete, quando é o cinema normal, tipo que eu digo normal assim, o, o mais consumido, que é o cinema norte-americano. Mas, quando eles trazem o conteúdo voltado para o Nordeste, eu também eu curto muito o conteúdo. Já curto normalmente, quando é o conteúdo do Nordeste, com certeza eu assisto.
2: É bom que eles promovem também muito essa valorização do cinema nacional, né porque, como tu comentou, o cinema que é mais consumido aqui no Brasil é o norte-americano. Comentando sobre o filme Bacural é, na minha, no meu ponto de vista, cara, aquele é um filme que é bem, mostra bem uma situação de mal-estar pessoal, né? Porque o filme começa ali já mostrando a região, passando por alguns problemas típicos da região nordestina, né, que é a falta d'água. Fora, ele também trata tá outras questões sociais como a xenofobia, porque algumas cenas do filme você vê que os gringos, eles não consideram os brasileiros como brasileiros, eles chamam de latinos, e eles dizem que eles são tipo macacos brancos. E outra coisa que ele diaba muito é porque os filmes se passam num, num futuro não muito distante, né? Entre aspas. A gente vê que naquela região, em diversas partes do filme, as pessoas elas não têm água, elas aparentemente vivem em uma situação precária, né? por causa das casas e em algumas cenas o prefeito traz, com, traz comida e o pessoal quando vai ver a comida está vencida. Mas uma coisa que chama a atenção quando você olhar é que todo mundo da cidade tem um smartphone e aparentemente todo mundo tem sinal. Você pode ver que na parte quando vai chegando alguém na cidade tem um pessoal que fica lá na frente naquela guarita na entrada da cidade é, e um dos personagens ele avisa, né? Oh, o prefeito está chegando. Imediatamente todo mundo recebe ali no seu celular, no seu tablet ou no seu iPad recebe a mensagem e já começa se organizando para se esconder do prefeito. É uma coisa que eu achei bem, bem muito bem sacada, porque querendo ou não hoje em dia o smartphone, apesar de ser um, um produto considerado entre aspas de luxo para algumas pessoas ele é acessível a todo mundo e, basicamente, boa parte da população brasileira, até as que vivem em situações precárias, algumas têm, algumas possuem um smartphone, mesmo que sejam desses baratinhos e tal, mas ele sempre tem e está conectado com a internet.
0: Eu acredito que dois pontos interessantes que foram levantados aqui por tanto Antônio como por Fábio é a ideia que, primeiramente, o cinema brasileiro é muito desvalorizado pela população, né? e pelo próprio governo aonde a gente glorifica e exalta os filmes americanos e isso faz com que a gente esqueça das nossas próprias raízes né como antônio citou tem muitas locações que são citadas temos um espaço muito rico aqui no nordeste que não é muito valorizado e o segundo ponto né que eu queria falar é a ideia que o fábio acabou de dizer né do dos smartphones né as pessoas tem o, tem o circo, mas esquecem do pão, né, que é a ideia de Roma, né, que eles davam um entretenimento às pessoas, mas esqueciam que elas precisavam de saneamento, ou esqueciam que elas precisavam de alimento, de saúde, e isso é algo que a gente ainda vê hoje, né, em pleno 2020, em plena pandemia, a gente consegue ver que pessoas escolhem mais o, é, a diversão, es- escolhem mais as carreatas, e esquecem daquilo que elas realmente precisam, né, então eu queria pedir que vocês comentassem um pouquinho mais aí sobre essas duas ideias aí que foram levantadas. Eu concordo
3: contigo quando tu fala isso, é... o filme mesmo mostra isso, essa questão que tipo, é... o prefeito não dava a mínima para a região lá de Bacurau, vivia meio que abandonado, mas o pessoal não tinha comida e tinha internet, então acho que isso faz um paralelo com a nossa realidade, principalmente que a gente está em tempo de de campanha política, que as pessoas passam três anos no no hiato de, de, de pobreza, de falta das coisas, de tipo, vive como sempre viveu, precisando de, das coisas e tal, e o poder público, os prefeitos e tal, não faz nada. E aí, em tempo de política, dá lá o, o seu circo, faz a carreata, faz a passeata, faz alguma coisa, dá o circozinho o povo esquece tudo que passou. Então, tipo assim, eu acredito que em Bacurau tem um pouco disso. É, as pessoas meio que esquecem a situação que que estão momentaneamente, mas depois existe o grande ápice e aí a história não termina muito legal para o prefeito. Então, tipo assim, eu acho que Bacurá é um filme que se passa aqui no Nordeste, que vale muito, muito a pena ser assistido. Eu acho que é um dos melhores filmes que se passa aqui que eu já assisti. Sem, sem, sem brincadeira. Acho muito, muito, muito bom o filme.
0: Qual a sua nota, Antônio, para o filme? Aí você pode nos revelar?
3: Eu dou um meio 8,5. É porque apesar de ser um filme com a história muito boa, muito boa, tem alguns momentos da produção. que eu entendo também é a questão de orçamento. Mas tem alguns pequenos momentos da produção que me incomoda um pouquinho. Sabe que faltou aquele capricho a mais, mas eu entendo que é a questão do, do orçamento. Mas 8,5 é uma nota muito alta no meu padrão.
0: Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu, eu concordo com o Antônio.
2: 8,5 meio é uma nota bem alta eu eu acredito que eu tô nessa faixa também no 8,5 e nos, meus pontos, nos, nos pontos que eu achei que na verdade o filme não deixa a desejar em nenhum ponto eu só acho que ele, deveria, ele é um, uma coisa muito complexa ele deixa coisas muito subjetivas e que precisa que quem tá assistindo assista mais de uma vez e preste atenção em cada ceninha porque por exemplo no começo do filme, quando a, a protagonista, a menina médica, ela chega na cidade, tem um, um senhorzinho que ele dá tipo um, um grãozinho, uma semente a ela, ela bota na boca, e aí chega um ponto mais para frente que vai ter o enterro da avó dela, o pessoal faz uma, uma cantoria que não explica, depois durante o filme não explica de onde surgiu essa cantoria, E aí, em um certo ponto, quando eles estão enterrando o caixão, ela vê o caixão jorrando água. E aí você fica, "Ah, aquilo é uma droga, beleza. Só que aí, uma coisa que me incomoda no no filme foi eles não terem contado melhor uma história da cidade, entende? Parece que todo mundo que está lá sempre viveu lá. Parece que a cidade tem muitos segredos e que não foram muito explorados. Exemplificando melhor, é aquela cena em que eles chamam o Lunga, que é o personagem que está lá naquela represa e tal, que ele é um bandido, mas que para a galera do, da cidade ele é meio que um herói. E aí eles chamam ele para ajudar, diz que estão sobre ataque e não sabem de quem é, e aí ele volta para a cidade, é, tá lá jantando com os seus capangas, e aí ele chega um ponto que ele faz, é agora é hora de cavar. Aí ele vai lá, anda um pouquinho, meio na vila, e começa a cavar um lugar, aí quando ele termina de cavar, lá dentro, aparentemente tem tipo, todo um subterrâneo ou é uma prisão tipo uma cidade debaixo da cidade, você fica meio boiando ali, tipo o que é aquilo que o filme não mostrou, ele só mostra que pessoas entram lá dentro para se esconder durante o ataque, e no final eles mostram que eles prendem um carinha lá dentro também então pra mim a nota c meio. o filme peca muito nisso de tanto ser um filme muito subjetivo, que requer que você tenha muita atenção, quanto esses furos de roteiro que deixam a desejar, tá entendendo? Fora que, eu não sei se vocês vão concordar comigo, vocês que assistiram, mas no final dele, ele deixa aquele gostinho de quero mais. Ele deixa aquele gostinho de você saber, caramba, será que essa cidade vai sofrer outro ataque? Será que eles conseguiram botar ela de novo no mapa? Será que alguém... É, tava por trás desse prefeito, né, tem algum, algum, algum partido que ele tava, será que é o partido que tá por trás dele? Fica esses pontinhos assim que instigam pra outro filme.
0: É, pra, na minha opinião, é, o filme, ele recebe uma nota mais generosa, que é questão de opinião também. Eu dou 9,5 pro filme porque eu gosto muito dessa coisa subjetiva, mas eu também entendo, né, que quando ela é muito assim, ela necessita de uma explicaçãozinha ou então... Você precisa que o diretor vá lá e conte alguma coisa depois da história. Mas eu gosto muito de histórias assim, porque você pode criar teorias sobre ela, você pode expandir esse universo. Mesmo que, como o Fábio disse, ele talvez não receba uma continuação. E, para mim, os melhores filmes únicos, eles têm que dar o gosto e quero mais. E você tem que ficar na vontade mesmo. Você não, não vai ter que ver outra história porque não é necessário. Então, eu acho que. Mas eu concordo muito com a opinião dos dois, né? Tem essa questão de, do, tanto de orçamento. Tem a questão, talvez, de tempo de gravação. Eles talvez não tivessem tanto tempo. E isso, obviamente, influenciou em muita coisa, né? Mas uma coisa que eu queria comentar aqui com vocês, e eu também quero as opiniões, obviamente, é a ideia da de como o Nordeste faz filmes únicos, sabe? É... Os filmes, por exemplo, da Globo, do no Rio de Janeiro e tudo mais, ali da parte sudeste, eles são sempre muito de comédia, mas eles têm uma fórmula. Então eles têm a mesma paleta de cores, eles sempre têm as mesmas piadas, os mesmos enredos, geralmente é, acontece um divórcio, então o personagem vai se conhecendo e tudo mais. Já no Nordeste você não vê isso. Você tem, por exemplo, uma história de Topo que é Bacurau. Aí você tem o Alto da Compadecida, que conta uma história no passado de... Dois pilantras, entre aspas, né, assim, e daquela região onde eles moram. E nós vemos que esses filmes, eles são muito únicos, né, e, e que o, eu acredito que o Brasil tem muito para aprender com o Nordeste na parte de, de cultura em geral, porque nós temos uma cara muito única, né, você pode assistir um filme nordestino hoje e assistir o outro amanhã e nenhum deles se parecem. Talvez existam referências entre, mas as histórias são completamente diferentes, as direções são diferentes. E eu queria saber aí o que vocês acham, se vocês concordam com a minha opinião. E também do que vocês acham ou por que vocês acham que o cinema do Nordeste é tão desvalorizado, mesmo sendo assim realmente artístico.
2: Eu eu concordo quando tu fala que o filme do Nordeste é diferente do outro. Inclusive, na minha humilde opinião de nordestino, os nossos filmes aqui de comédia como, por exemplo... A Alta da Compadecida e o Diabo, O Homem que Desafia o Diabo, eles são bem, bem melhores, bem, um humor bem acima é, do que os outros filmes do Sudeste, como por exemplo, aquele Minha Mãe é uma Peça, é, Um suburbano Sortudo. Eu acredito que a gente se destaca muito bem na, na questão de comédia e de humor, tanto pela nossa gratice, né? Nossa não, né? Que eu digo no, no sentido geral. O, eu acredito que o povo nordestino ele tem um, uma veia assim, gaiata, para fazer graça, que, que se destaca dos demais e é mais autêntica. Quando tu fala na parte de... de por fazer a pergunta, né? Por que é, o nosso filme, nosso cinema nordestino, ele não é tão valorizado quanto o do sul? Eu acredito que isso seja, já venha sendo questões históricas, tá entendendo? Qual é, qual é o sentido de, do pessoal do Sul? O pessoal do Sul, geralmente, não valoriza tanto o pessoal do Nordeste. Então, por que eles valorizarem o cinema? Existe muito essa questão, assim, preconceituosa. Inclusive, há pouco tempo atrás, tem muita que estava tendo aquela onda de xenofobia, né? Eu acredito que isso pode ser muito combatido com, com obras como, por exemplo, Bacurau, que recebeu o reconhecimento do mundo todo, por ser uma obra bem... Uh... Como é que eu posso dizer? Dialoga muito com o presente. Se passa no futuro, mas está dialogando muito no presente. Tanto é que, nas definições do próprio, dos próprios diretores, ele é um futuro não muito distante, entre aspas.
0: E aí, Antônio, qual é a sua opinião em relação a esse assunto?
3: Eu concordo com o Fábio. Quando ele fala que a questão de, tipo, o Nordeste não ser tão valorizado quanto o Sudeste, então acredito que, tipo, do ponto de vista comercial, é, você divulgar um filme que tem todo o aporte da Globo Filmes, que tem toda essa questão de, por exemplo, atores já da casa conhecidos que estão em em novelas e tal. Eu acredito que, do ponto de vista comercial, seja mais viável para eles do que, por exemplo, vender um filme Bacurau. Tipo, você pega o filme bacural, tem até ator renomado, estrangeiro de fora no filme Bacural mas não recebeu a atenção devida. Por exemplo, é, você vê muito mais sendo vendido, tendo propaganda de Minha Mãe é uma Peça 3, 3 salvo engano, e você não vê de Bacural. Por exemplo, não existe nos canais tradicionais de televisão nenhuma citação de Bacural, mesmo sendo um prêmio reconhecido. E tal. Você vê, por exemplo, filmes de comédia como o Alto da Compadecida, eles não são tão explorados e vendidos. Tentam vender tanto quando tentam vender aquele. Os é, Farofeiros, Amanhã é uma Peça, SOS Mulheres ao Mar, esses filmes de comédia que realmente se passam na região sudeste. Os Passas também, né? É, Os Passas. Então, tem, acontece isso. Eu acho que do ponto de vista comercial não é tão interessante. Eu acho que o filme do Nordeste... Eu vi ter mais divulgação assim, que não foi nem tanta, foi só uma passagem rápida na televisão, foi O Nome da Morte. Acho que esse O Nome da Morte é um filme que se passa aqui no Nordeste, mas que é feito pela Globo Filmes. Foi tipo assim, um minuto assim, eles falaram rapidamente do filme e pronto, é isso. E aí pouca gente conhece esse filme. Inclusive usou, eu não vou lembrar o nome do ator agora, mas usou um ator conhecido, e tudo, mas não teve divulgação ampla. Então acho que é isso, é mais questão comercial, de tipo, você vendeu o Nordeste e você vendeu o Sudeste.
0: Eu acho que seria mais ou menos isso. É, e outra coisa que é válida lembrar, né, que o Altar Compadecido nem é exatamente nordestino, né, porque o elenco basicamente também é parte do Sul, né. Então a gente vê que até mesmo o mais vendido, ou mais famoso entre... O mercado querendo Globo fica reprisando o filme, então divide em quatro partes, é conta como uma minissérie. Não é exatamente nordestino, né? Porque, como vocês falaram, né? Tanto historicamente quanto economicamente, não vende, né? Não é tão viável. Mas e você, Madu, você tá bem caladinha aí. Qual é a sua opinião em relação a esse assunto?
1: Eu concordo com vocês quando dizem, assim, fala do, das características do Nordeste. E por ser uma região também de característica muito única, assim, muito qualquer coisa você já liga muito àquela região e com os filmes também não é diferente assim ainda acredito muito também concordo plenamente com vocês que ainda é, continua muito ainda aquela desvalorização do, do Nordeste em si
0: é, pessoal para mim é, o cinema nordestino eu comparo ele muito ao cinema britânico a questão de ter um humor único né vocês já assistiram por exemplo algum alguma produção britânica porque geralmente as produções americanas elas são feitas para vender, né, ela é feita, tem um padrão, tem sempre personagens famosos, ou então bem estereotipados, porque aquilo vende rápido, né. Já as histórias britânicas, elas sempre são histórias que ela tem um moás, ela faz uma crítica muito pesada em cima do assunto e aquilo é característico deles, né. E já o Nordeste também tem muito disso, em relação ao cinema brasileiro. Já como o Fábio falou, a gente tem um jeito de rir das coisas, de mangá, dos assuntos, que não é necessariamente uma comédia ou satirizando aquilo, mas é apenas aceitando, talvez, a tristeza da, da, da sociedade ou do modelo em que vivemos, né? Então, isso é muito característico do nosso cinema. Então, vocês acham que é, temos uma boa representatividade na indústria cultural, na indústria do jornalismo, ou vocês acham que, que ainda tem coisas para nós, nordestinos, para temos mais espaço, mais influência e muito, um comércio muito mais abrangente. O que, é que vocês acham?
3: É, eu acho que, tipo, a questão da representatividade jornalística, cultural e tudo mais ainda não é o cenário ideal, mas eu acho que a gente está caminhando para chegar, óbvio, caminhando de maneira devagar para chegar a um espaço, tipo, que a representatividade seja ampla e igualitária. E como o nosso tema, a gente falou de filmes e então, tal, um canal de filmes, tipo que cobre filmes e tal, é, não existe é, a representatividade do cinema nordestino no cenário nacional como seria o ideal, porque a gente tem muita obra boa e não é difundida nacionalmente pela barreira justamente cultural, econômica e comercial.
0: Então, pessoal, esse foi o podcast de hoje. Se você gostou, não deixe de me seguir nas plataformas, compartilhar para os seus amigos. E semana que vem tem mais. Então, é isso.
3: Valeu, galera. E até a próxima.
1: Até a próxima.
2: Obrigado, pessoal, que nos acompanhou. E até a próxima.